0: недельную главу, и называется она «Толдот». Недельная глава «Толдот». И вы помните сразу, что мы в прошлый раз остановились как в дом Аврааму попала риска, маленькая риска. Помните, она должна была стать невестой Ицака. И она встала, они, они поженились. И правда, у них много лет не было детей, 20 лет они молились, и Всевышний дал им в конце детей. И Тура рассказывает, что тяжело, очень-очень тяжело риске было ходить беременной. В принципе, это всем всем нелегко. Вы согласны? Вы помните даже, да, мы с вами говорили, что одно из проклятий Фавы за первый грех, который был, это как раз-таки было что всем женщинам, будет тяжело носить детей, тяжело.. Сначала их э, быть беременной, а потом их выращивать. И все это очень-очень тяжело. И Ривке тоже было очень тяжело. Но Ривка чувствовала, что есть что-то еще, что-то большее. Не может быть, чтобы всем было так тяжело, как ей. И вы знаете, она пошла посоветоваться. В то время еще был жив Шев. И была Ешива, Шева и Эвера. Кто такой Шем? Кто помнит? Чей это сын? Саак или Шева? Сын кого был Шем? Сын Ноаха. Правильно, да? Значит, до сих пор существовала Ешива, Шема и Эглора. Сын Ноаха. Ноах уже умер к тому времени. А его сын Шем организовал Ешиву, в которой он рассказывал людям о том, что есть всенышний. И Ривка решила пойти туда и посоветоваться с Шемом. Она пришла к Шему и спросила его, как же так? У меня в животе как будто идут постоянные бои. Я не знаю, что происходит, но мне очень-очень тяжело. Это просто невыносимо. Я не могу так больше. Пожалуйста, узнай у Ашема, что это, почему, почему мне так тяжело. И Всевышний... Передал через Шема, тривки ответ. Шем сказал, у тебя в животе не один ребенок. У тебя в животе два ребенка. И из них, из каждого из них произойдет очень большой сильный народ. Но один из них будет праведник, а второй будет злодей. Поэтому они уже сейчас у тебя дерутся там. Но... Младший сын будет все-таки самый главный. И праведник в конце будет самый главный, а старший будет служить младшему. Вот эта рифка все узнала. И, конечно, вы знаете, она была очень-очень грустная, очень печальная, когда узнала, что у нее один из детей будет злодей. Это, наверное, никому неприятно слышать, правда? Правда? Но уже что она могла сделать? Тогда она сказала очень неаккуратную правду, она сказала, зачем тогда я молилась 20 лет, чтобы у меня были дети, если вот такие, вот такие страдания у меня есть. И после этого, знаете, Всевышний больше не дал ей детей. Вот у нее родились два близнеца, и больше у нее детей не было. И мудрецы нам говорят, это из-за неаккуратно сказанных слов. Из-за того, что она сказала, зачем тогда надо было молиться, может быть, и не надо было? Зачем тогда мне такие дети, если один из них будет злодей? Это неправильно так говорить, конечно. И знаете, мы тоже должны очень стараться следить за своим языком. Не говорить вещей, которые, видите, иногда плохо потом могут повлиять даже нам. Так, у Иланы есть вопрос. Да, Иланычка? Давай. Я хочу сказать, что правильный младший что... – это будет Яков. Точно! Отлично! Молодец! Старший Эйсак и вот родились два мальчика. Старший Эйсак и младший Яков. Так, и вы знаете, старший родился сразу такой немножко красного цвета весь, с волосами, весь такой необычный. Он не был как обычный младенец, такой маленький, он был такой сильный, сразу было видно, что он необычный ребенок. Вы знаете, мудрецы нам говорят, что если младенец весь такой красный, и это часто показывает, что он будет агрессивный. Что значит агрессивный? Значит, будет так себя вести немножко... А... Так, у бати есть ответ, что значит агрессивный, да, она сейчас объяснит? Агрессивный. раз, это не будет... О, Роган! Ну, да. <смех> так, Батр, я, да, я согласна с тобой. Саб на самом деле, был злодей. Но если ребенок родился красным, это не значит, что все красненькие дети будут злодеи, да? И вы знаете, что говорят мудрецы? Что царь Давид тоже был такого красного цвета, и тоже думали, что о, как бы, когда Шмуэль, пророк Шмуэль, помазывал его на царство, он увидел Давида, и Ашин ему сказал, вот этот вот э, юноша, вот его ты должен помазать. И пророк Шмаэри говорит, он такого красного цвета, он должно быть убийца. Он необычный человек. Но мы знаем, что Давид был большой-большой правильный. То есть даже какой бы человек ни родился. У него все равно свобода выбора. Он выбирает, каким быть. Он может быть хорошим, он может быть плохим. Это его выбор. Получается, царь Давид на самом деле, мы знаем, что он убивал, но он убивал, была война. Да? Он боролся. Боролся за, за, за Израиль, боролся за евреев и боролся за Иерусалим. Потому что Всевышний сказал, в Иерусалиме должен быть построен храм. И царь Давид тот, который освободил место для храма, но храм он уже не построил, построил его сын. То есть, даже что Исаак родился красным, и даже что это значило, что он мог убивать, он все равно мог выбрать, каким быть. И он выбрал плохой путь. Согласна? То есть это был его выбор. Каждый человек может выбрать. Он хочет быть хорошим или плохим. И выбрал такой путь, как он выбрал, и Акоп выбрал свой путь. И мы с вами немножко сейчас поговорим о том, как они выбирали. Вы знаете, до 13 лет до 13 лет они оба учились. Оба учили Тору. Оба учились Иши, Веши и И оба были очень хорошие мальчики. Посмотрите, у них были праведные родители, они жили в таком месте, в особенном. Они видели все чудеса, они видели, да, их, их дедушка Авраам, еще был жив в это время. Но Мидраш, нам говорит, что в 13 лет каждый из них сделал свой выбор. В 13 лет Эйсад сказал, я хочу быть охотником и перестал учиться. А Яков сказал, а я буду продолжать учиться. Каждый сделал свой выбор. Вы знаете, в Мишлеи написано, что есть семь качеств человека, которые обвинительные для Всевышнего, которые Всевышний ненавидит, когда они есть в людях. И мудрецы нам говорят, и все эти семь качеств были у Исава. Хотите, мы узнаем, что это за качество, которое так ненавистно Всевышнему? Так, первое из качеств – высокомерие. Что такое высокомерие? Человек высокомерный, членом. Ты кто вообще такой? буду с тобой даже разговаривать. Да, я не хочу, чтобы даже разговаривать, где ты и где я. Да, я царь. Я царь. Я великий человек, ты по сравнению с тобой ничтожен, высокомерный человек, ставит себя выше всех остальных. Согласна, это неприятно. Я иногда таких людей, да, которые так с высоты на тебя посмотрят, отвернутся, что он даже... Спросишь какой-то вопрос, он даже не удостоит ответа. Это хорошо, что батя таких людей еще не встречала. Я тебе желаю, чтобы ты никогда таких не встретила. Но, к сожалению, такие люди иногда встречаются. Это очень неприятно. С ними просто неприятно иметь дело. Иногда нет другого выхода, если это чиновники в каких-то заведениях, да, которые просто нет выхода, надо с ним разговаривать. И как он себя ведет, это ужасно, но... Вот одно из этих качеств – это высокомерие. Второе качество – лживость. Человек говорит, и ты никогда не знаешь, он говорит правду или неправду. Вроде только что говорил правду, и вот он уже врет и врет и врет и врет. Есть такое, знакомы с такими людьми? Иногда да, среди детей тоже встречаются такие выдумщики, да? Ну, может быть, если это детские выдумки, это еще не так страшно. Но когда взрослые начинают врать и врать и врать и врать, это невыносимо. Согласны? Так, третье качество – способность убивать. И Мы сразу знаем, что Исав родился красный, и у него было сразу, он мог быть убийцей, да, он мог, у него была такая способность убивать. Но так же, как добить, и хотя это ненавидно, может быть, это неприятно, но можно при этом быть хорошим человеком. И вы знаете, наши мудрецы говорят, что иногда, да, дети рождаются вот такие вот со способностью убивать, но тогда очень часто мальчиков воспитывают быть шойхад. Кто такой шойхад, Который завязает скотину, да, чтобы у нас было мясо. И это тоже очень важная работа, очень нужная. Согласны? И не каждый человек, не каждый... Мужчина или мальчик говорит, о, я хочу быть шойфом. Вы согласны, что не каждый захочет. Но есть такие, которые хотят, и ура, мы рады, что они у нас есть. Потому что если у нас не будет рядников, откуда у нас будет мясо? Нужно кошерное мясо. Для этого надо быть очень-очень э, человеком умным, да, нужно много знать, нужно учить торт, чтобы правильно резать, чтобы, чтобы это мясо на самом деле было кошерным и хорошим, чтобы мы могли его кушать. То есть такие люди нужны. Но вот у, у Исава тоже была такая способность, и он пошел по прохой линии, да, он выбрал плохую дорогу. Одно из качеств – это дурные помысли. Что такое дурные помысли? Да, это мысли, плохие мысли, когда человек заранее замысливает. О, я сделаю вот такое вот злое дело. Да, иногда, у нас тоже иногда такое бывает. Мы что-то делаем хотим, чтобы было как лучше. Но мама потом, например, сердится. Да, бывает такое, что хотим сделать что-то хорошее, а в результате помыли посуду, разбили тарелки. Или... Помыли пол, разлили все ведро. И мама потом собирала это все. Или еще что-нибудь. Бывает, правда? И это не зла. Правда? И дети хотели, у них были добрые помыслы. Но так получилось. Иногда такое бывает. А в Мишле говорится именно про дурные помыслы. Когда человек замыслил, я сделаю вот такую вот гадость. И делает ее... Вот это дырные помощь И это, конечно, тоже очень неприятно и ненавистно. Это ужасно, когда такие друзья, таких друзей сразу отгоняют, да, с такими людьми не дружат. Это неприятные обычно люди. Так, у Элишева есть вопрос. Да, Элишева, пожалуйста. Ну да, да, с какой-то стороны я с тобой согласна, но как бы у тебя часто появляются желания сделать какие-нибудь гадости кому-нибудь? Часто? Не часто. Слава Богу. Значит, если раз он у тебя воспитанный, ты его хорошо держишь, правда? И обычные люди, конечно, тоже никому сгладили, не хотят делать. И обычно... Как бы, если там что-то происходит, то это не от зла. Но есть просто вот такие люди, которые вот хотят что-нибудь, кому-нибудь такое вот, такое вот сделать злое, чтобы вот, да, бывает, а отомстить или что-то такое. И, конечно, это неприятно общаться с такими людьми. Согласна? И, конечно, это Всевышнему тоже очень-очень противно. Так, лжесвидетельство. Одно из качеств, это лжесвидетельство, когда человек... Когда его спрашивают, как было, как было на самом деле, расскажи, нам это очень важно знать. И он начинает врать и придумывать, нет, на самом деле этот не виноват, а на самом деле виноват этот. Он дает свидетельство, и оно неверное, оно неправильное. Это ужасно, из-за этого могут, может пострадать человек невинный, да, человек, который ничего плохого не сделал, иногда страдает из-за того, что кто-то на него наговорил. Так, у Эсти есть срочный вопрос. Эсти, мы тебя слушаем. Ещё разбивается тарелка стеклянная. Да, и тарелка иногда разбивается, но это не дурное помысл, правда? Если у человека есть дурной помысл разбить тарелку, он бьет тарелку и говорит, я сейчас эту тарелку разобью и кидаю её нахуй. Но иногда тарелки добиваются нечаянно. Согласна Эшки? И тогда это не значит, что были дурные полностью. Так, а лже свидетельство это тоже очень-очень страшно, потому что страдают невинные люди. Вы согласны, что это ужасно? Согласны? Да, на суде иногда суд идет суд, и судят человека. И если этот человек не виновен, а вдруг приводит свидетели, которые говорят, да, да, я на самом деле его там видел, он на самом деле это сделал. Может быть, этот человек даже там не был, но он дает живое свидетельство, он, дает, он говорит неверно, он говорит неправду, он обманывает судью. И вот это уже свидетельство, это тоже ужасное, ужасное качество, и, к сожалению, есть у некоторых людей, это очень, у некоторых просто покупают, и это тоже называется уже свидетельство. Так, у Иланы есть тоже срочный вопрос. Илана, давай. Нет, я хочу просто сказать, а. что младший братик Габриил, которому годик он, он взял там и бросил ее, и она раз... Еще раз, еще раз, что младший братик... Габри... Илана... И ладно, что ты говоришь еще раз? Повтори, пожалуйста, потому что мы плохо расслышали. Бросил Тарел... тарелку, и ну, ты... он ее уронил. Уронил ее просто, да? Ну, Бывает такое, что, конечно, это не может, злые помыслы, конечно, это было нечаянно, тем более младшие, младшие браты, наверняка, во-первых, есть маленькие детки, которые еще не понимают, да, и на них тоже нельзя сердиться, они маленькие, все, как ураган, налетел ураган, чтобы разбил тебе что-нибудь там на улице, да, сломал, прокинул. ты же не можешь сердиться на ураган, на кого сердиться? И мудрецы говорят, маленькие дети, это как ураган, сердиться не на кого, потому что они еще маленькие. Так. И последнее качество, о которых мы говорили, которое записано в Мишлей, это склонность к ссорам. Что такое склонность к ссорам? Кто-то может мне рассказать, что это значит. Знакомилась с такими детьми, которые пытаются поссорить других. Так. Да, Олегай, пожалуйста. Ты когда люди поссорятся. Да, но не просто ссорятся. Есть такие люди, которые пытаются поссорить других. Они говорят, о, вот эти люди, вот они так дружат хорошо, надо их как-нибудь поссорить, Это что-то они хорошо слишком дружат. И начинают придумывать всякие гадости, чтобы рассорить других. Или наоборот, живет, например, девочка, но со всеми она ссорится. Вот вроде подружилась с какой-нибудь девочкой, а потом вдруг, да, нет, ты такая, ты, ты плохая, ты начинает ей говорить гадости. Или делать гадости, да. Склонная к ссорам. Она постоянно со всеми ссорится. Конечно, мы стараемся не ссориться. Друзей у таких детей, конечно, нет. Никто не хочет дружить с человеком, который постоянно со всеми ссорится. И с тобой тоже. Согласны? Согласны? Так, или не согласна? Да, или ну расскажи. Я думаю, что все-таки, если у тебя есть подружка, которая с тобой каждый день находит да? возможность подсориться и говорит, что ты не принесла мне конфету, нет, я не хочу с тобой дружить, ты такая злая, или что-нибудь еще такое говорит. Да, то есть постоянно ищет возможность поссориться, есть такие дети. Слава Богу, что ты с ними не знакомая, это ура, но в любом случае... Ссоры – это ужасно. И ужасно, если ссорятся братья и сестры. И есть иногда такие братья и сестры, которые ссорятся между собой тоже в семье. И для мамы это невыносимо. И вы знаете, что не только для мамы это невыносимо, это и для Всевышнего невыносимо. Вот так вот ужасно. И мудрецы говорят, что все эти семь качеств, о которых мы сейчас с вами говорили, все они были у листава. Вот такой Исав был человек. Но кроме всего прочего, вы знаете, я хочу вам сказать, что Исав был очень умный. Если кто-то может думать, что Исав был просто глупый человек, нет, Исав был очень-очень умный. Он умудрился держать своего отца э, ицхака э, в невидении. То есть ицхак не знал что Эйсаб, он выдавал себя за хорошего человека, но Эйсаб не знал, что Исав таким не был на самом деле. Вы представляете, Эйсаб вел себя так, значит, целыми днями он ходил по полям, целыми днями он занимался охотой. Но когда возвращался домой, отец его спрашивал, что вы сегодня учили? И сам не говорил ему, я не учусь, папа, я ушел уже из Ешивы. Он знаете, что ему говорил? Он его начинал рассказывать то, что он услышал, проходя мимо Бейт то, что там учили. Вы представляете, какой должен быть умный человек, чтобы ухватить несколько строчек, несколько предложений, все-таки понять, о чем идет речь, и начать отцу рассказывать так, что отец поверит ему. Это был, конечно, очень умный человек. Вы согласны? Он умел задавать вопросы так. Он умел, он был очень хитрый, он умел ловить животных, он умел ловить преступников. И когда судья, Митрас нам рассказывает, что когда судья этого места не справлялся и не мог... Не мог достать преступник, или преступник говорил, я невиновен, я ничего не делал, то ли сам умел задать вопросы так, что преступник тут же сдавался. Он говорил, да, это я сделал. Представляете, этот человек мог быть очень хорошим человеком, он мог помогать в суду, он мог быть как полиция, да, то, что делает полиция. Но он выбрал плохой путь, к сожалению. Вы знаете. Он очень-очень сильно почитал своего отца. Одна из вещей, которую он делал хорошо, он очень-очень уважал своего отца. И вы знаете, раб Иуда Наси однажды сказал, как как сам почитал своего отца Исаака. Я не почитал даже немножко. Вы знаете, что он делал? Раб, раб Иуда сказал, если я иду куда-то, Выхожу на улицу, то, конечно, я одеваю край красивую одежду, я же не выйду в халате или в каких-то потрепанных тапочках, да? То есть я одену одежду, такую уважительную, чтобы я выглядела уважительно. Но если я захожу к отцу, то я зайду, как я есть, потому что это как дома, да, вот я дома хожу так, я могу также зайти к отцу. И сам никогда так не поступал. Вы знаете, Мидраш нам говорит что Исхак, если он шел на охоту, он одевал самую простую одежду, самую рваную, которая ему не нужна. Но если он заходил к отцу, он всегда одевался очень красиво и уважительно. Он считал, что это неуважение зайти к отцу в какой-то простой, мятой, немножко рваной одежде домашней. Он всегда очень красиво одевался. И Исхак Иц, это ценил. Он любил обоих своих сыновей, и он знал на самом деле, что Исав непростой человек, что Исав, может быть не великий праведник, но он также думал, что если все в доме хорошо будут к нему относиться, и он будет видеть, как здорово выполнять митцвот и учить Тару, то он тоже потихоньку склонит свое сердце к хорошему. Но мы даже жена знаем, к сожалению, что это не произошло, и это не было так. И Исаак был, к сожалению, не очень хороший человек, плохой человек. Да, и в конце у нас сейчас нет уже времени говорить обо всем, вот все это услышали потом на сих и Тора. Очень интересная истории о том, как Яков купил первородство у Исама, и потом как Ицхак благословил Якова. Да, но до сих пор, тогда было сказано благословение, я только скажу вам, что тогда было сказано благословение. Мама, мама! Uh, да, Эйти, подожди минуточку, сейчас я тебе, сейчас ты расскажешь, хорошо? Uh, было, было произнесено благословение, что пока Яков будет учить Тору, эй сам не сможет ему сделать ничего плохого. Но как только Яков, дети Якова, потомки Якова, Будут потихоньку уходить вторые или заниматься меньше, то потомки Эль-Сава его победят. Вот, вот, так, вот такая интересная у нас глава в этот раз. Вот такие интересные вещи.